0: Hej och välkommen till ett nytt färskt avsnitt av Sparpepp. Idag är det jag Sara Riragen tillsammans med Daniel Fagerström i studion.
1: Ja, och vi har en, också en rikande färsk rapport framför oss. Mm. Och vad är det här för rapport då? Jo, det här är SEB:s kvartalsrapport för hur svenskarna sparade under kvartal 3 2019. Och det här är ganska intressanta data vi har framför oss här, Sara.
0: Ja, och de är super, superfärska. De kommer bara för några dagar sedan.
1: Ja, igår faktiskt. Mm. Vi spelade in det här den 22 november. Precis. Så den 21 november publicerades den här mm. på SEBs hemsida. Så vill man läsa mer så kan man också gå in på scb.se och läsa också mer om det här.
0: Ja, på Statistiska centralbyråns hemsida.
1: Ja och en av de här key topics som de lyfter upp här är att det är ett lägre sparande på bankkonto under tredje kvartalet eh, och det här är en ganska stor nedgång på inlåningen här faktiskt.
0: Exakt och det är faktiskt den lägsta nivån för ett tredje kvartalet på fem år så det är en ganska stor skillnad här. Mm,
1: och hur kommer det sig då?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Här kan man ju tänka att dels kanske det är för att folk generellt sparar mindre pengar idag. Eller så kan det vara för att folk har börjat faktiskt investera och inte längre spara på sparkonto i samma grad. Mm. Så att man istället väljer fonder och aktier till exempel.
1: Verkligen. Eh, för om vi ser lite på hur det här flödet för fonder och aktier har utvecklats här sedan ja, under 2018 och 2000. 19, då var det en ganska stor, ja man sålde av väldigt mycket värdepapper under kvartal 4 2018. var ju lite börsturbulens där. Så det var ju mest aktiefonder och blandfonder och hedgefonder som, som såldes av. Och det här mattades ju av ganska kraftigt sen. Så att ser vi nu på 2019 kvartal 3 så har vi nu börjat nettofond att köpa igen bland fonder men aktiefonder där säljer vi faktiskt av mer än vad vi köper idag. Vad betyder då att man netto eller netto säljer? Jo, exempelvis netto köpa det är då att man köper och säljer men att man köper mer än vad man säljer och vice versa för att netto sälja.
0: Mm, precis. En annan sak som man kan se i den här rapporten i förhållande till sparandet är att låneökningstakten också har avtagit lite. Mm. Så kan det vara så att man sparar kanske mindre mm. men man lånar också mindre mm. så det kan ju ha en korrelation mellan de två faktorerna också. Mm.
1: Och det här rimmar ju också lite med Nordeas uppfattning om att vi går in mot en avmattning också i konjunkturen mm. att det avspeglas ju också i, i den här rapporten eh, tycker jag i alla fall personligen om vi kikar lite här i, i, i vår data. Um, och annan, annan relevans uh, i, i just fonder och aktietransaktioner att vi nu net, netto köper mer, mer blandfonder, uh, ja, det är väl ganska bra skulle jag tycka för då får du en ganska bra allokering också just med en blandfond uh, för då har du en Eh, oftast då eh, både räntor och aktier i, i ett och samma paket. Eh, så man slipper ta den här stora funderaren om det blir börstrubulens för då vet man alltid att man har samma risk. Mm. Eh, så hushållen gör ju kanske rätt här att man har lite mer blandfonder än, än man annars brukar.
0: Precis och jättebra där att du nämnde risken för den är ju spridd och man behöver inte tänka på att om man och så vidare och så vidare. Så Verkligen. det är ju ett jättebra grej.
1: Du var inne på det sa du också. Ja för Där kan vi se ett avtagande nettoköp här, eller hur?
0: Precis. Eh, nettoköpen av nya bostäder uppgick tredje kvartalet i år till 9 miljarder kronor. Eh, och Det är faktiskt 6 miljarder kronor lägre än motsvarande period förra året.
1: Mm. Och här är ganska dramatisk nedgång speciellt kring nyproducerade lägenheter för ser vi då i Q3 2018 då var det 14 821 försäljningar av nyproduktioner som är kopplade till i bostadsrättsform. Till nu 2019 Q3 eh, då det var uppgick till 8889. Så från 14 000 till drygt eh, eh, nästan 9 000 eh, ja, försäljningar utav nyproduktioner med, 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 i bostadsrättsform. Det är en ganska stor eh, nedgång här.
0: Absolut, verkligen.
1: Och det här rimmer väl också lite det man hör ifrån mäklare också när vi hör ute på från kontor och så vidare att det är en liten annan. Ja, det, 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 är inte lika, det går inte lika snabbt längre som det gjorde tidigare.
0: Nej, men precis. Så mm. Man kan också se att priserna på bostäder, inte bara produktion, men generellt börjar sakta, sakta men säkert gå uppåt igen. Mm. Så vi får se vart vi landar där i Q4 helt enkelt.
1: Verkligen. Det som också är intressant i sparapporten från Statistiska centralbyrån det är hur aktiehandeln har utvecklats. För här har det skett en förändring.
0: Hur hushållen nettoköpte under kvartalet så köpte man aktier för 2,5 miljarder kronor. Mm. Men under de senaste tio åren så har genomsnittet legat på 4,9 mm. miljarder kronor. Så att det är nästan halverats om man tittar på genomsnittet då. Mm. under de senaste tio åren. Mm. Du lyssnar på Sparpepp som är en officiell Sparpod från Nordea. Där lyfter vi upp ämnen som är kopplat till sparande och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare.
1: Jag tänkte att vi kan återkomma lite till den rapporten som vår privatekonom Ingela Gabrielsson släppte i början av 2019. Där vi faktiskt också tog upp mycket med hur svenskarna sparar. För här visar det att en femtedel av svenska folket sparar inte alls. Och det här är ju en jätterisk för många hushåll.
0: Verkligen, absolut.
1: Ja, som jag har varit inne på tidigare, så är det alltid viktigt att man säkerställer att man har en buffert. Eh, och speciellt i tider som dessa nu när vi eh, vet att det blir. Eh, ja, vi går in mot en avmattning i, i ekonomin. Eh, företagen ser ju också över hur många anställda man ska ha. Det kanske blir omstruktureringar och eh, ja, omorganiseringar. Eh, och då är det ju alltid bra att man har säkerställt att man har ja, en finansiell liksom, kraft att kunna. Eh, inte kanske inte behöver bromsa in allting det man gör om det absolut värsta skulle ske. Att man ändå känner att man har sparat lite i, i ladorna som man brukar säga. Att man ändå har lite att, att ta ut av, lite kapital. Precis,
0: men även om det inte händer något stort så kan det vara att räntorna går upp, har man råd att täcka för det och så vidare. Mm. Och där är det jättebra med ett månadsparande som vi brukar prata om. Mm. Eh, ett automatiskt månadssparande som sköter sig själv så mm. behöver man inte tänka på det, utan då har man den där bufferten
1: automatiskt. Ja, verkligen. Och sen också, visst man ska ha en buffert. Men man kanske inte ska ha för mycket buffert. här Bazaar.
0: Nej, men precis. Man brukar väl säga att en till två månadslöner på ett vanligt sparkonto generellt räcker. Mm. Och sen så kan man utöver det investera sina pengar. Men här får man känna lite själv vad man har för utgifter och, och så vidare. Och bor man i hus och har man bil och, och så vidare. Mm. Men generellt en till två månadslöner brukar vara bra.
1: Och det som också kan vara värt att nämna här, det är också beroende på om du är i partnerskap med någon, du kan tjäna betydligt mer än, än din partner, ja, men då kanske du ska ha lite mer i buffert eftersom att inkomsten, ja, hushållsinkomsten, du står för 70% av den, då skulle det hända någonting kring, kring dig och din finansiella situation så kommer det bli ett väldigt hårt slag mot hela hushållet, mot hela familjen. Eh, så det är nog bra att faktiskt ta och fundera på det här. Hur mycket behöver vi ha i buffert så att vi ändå står Stad på klippan om det skulle börja blåsa. Eh, för, det, för det är en ganska skön känsla i magen, även om det är jättehemsk och svårt om någonting skulle hända men man har ändå en finansiell trygghet och det tror jag är väldigt bra. Mm. Eh, men som du också säger så att när man har känner sig trygg att man ändå vet att man klarar sig kanske ett år eller ett, ett och ett halvt år, jag vet inte hur mycket man själv om man själv har för trygghetszon. då ska du ju börja investera och börja månadsbara, så du får avkastning och eh, ränta på ränta på ditt kapital. Eh, för vi får ju inte ränta på, på våra sparkonton idag. Och faktum är att du förlorar ju värde på att ha det på ett sparkonto med eh, en inf- inflation eh, som vi har i landet idag.
0: Ja, men precis. Och känner man sig osäker kring det här och man vet inte riktigt hur man ska tänka. Prata med vänner och familj eller prata med någon på banken.
1: Vi har ju en otrolig bra expertis på NADEA kring hur man ska tänka. Och vi lägger ju upp en sparplan till dig tillsammans med dig som är anpassad efter dig och din familj. Så att du då har du, ett, då har du en roadmap framför dig som du faktiskt kan följa till punkt och pricka. Eh, men också om du vill göra det här själv, då har vi ju. En fondväljare som jag själv har prövat på tycker är väldigt smidigt. Det mm. tog ja, strax under en minut för mig faktiskt, så var jag igång med mitt långsiktiga månadssparande. Mm. Och sparande. genererar ju då en portfölj. Eh, så vill du ha mer hållbart sparande, ja, men då får du en portfölj som är mer hållbar. Och vill du ha eh, en, en portfölj där du kan byta ut lite extra fonder, ja, men då har vi en mer anpassad typ av portfölj och vice versa. Så det finns en hel upprad av. Uh, utav portföljer att välja mellan.
0: Precis, det är jättebra. Mm. Men om man inte riktigt har koll på vilken risk man är villig att ta eller inte riktigt har tid eller intresse att sköta om det här själv och anpassa sin risk, då har vi vår sparrobot som kan hjälpa till med det som hjälper en att hitta rätt risk och ett sparande som sparroboten sedan sköter åt en så man kan börja luta sig tillbaka. Vill du få nyheter och inspiration till ditt sparande? Besök då nordia.se för att börja prenumerera. Nyhetsbrevet kommer varje måndag direkt i din mail
1: Ja, För går vi tillbaka till Ingelas eh, rapport. Här. Där står det att hela 75 av de som sparar gör det för att ha en, en buffert. Eh, och här nämner hon också det att det är så viktigt att du inte, att du inte får en buffert som blir ja, bli för stor. För då har du ju den här värdeminskningen som vi också pratade om kring inflationen att den kommer att ha tappat i värde. Och vad innebär det då? Innebär det innebär att 100 kronor idag kommer vara mindre värda nästa år.
0: Om man inte riktigt vet hur man ska tänka kring det kan man ju försöka tänka som så att bufferten är pengar, som, precis som vi sa förut, Daniel ska täcka oförutsedda utgifter. Jag kanske behöver de här pengarna inom en viss tidsperiod. Men om man sparar för ett längre mål, till exempel tio år fram i tiden eller för sin pension. Då är det mycket, mycket mer lönsamt att investera sina pengar och få den här ränta på ränta avkastningen.
1: Mm. Var det något annat vi kunde se från Ingela Gabelssons rapport?
0: Ja, Dels så kan man ju se att eh, många delar upp sitt sparande i tre delar. Precis som vi nämnde nu, buffert, pension och eh, målsparande. Vad Ingela också skriver i den här undersökningen är att aktier lockar fler män än kvinnor. Eh, där är det 40% av männen som investerar aktier mot 23% procent av kvinnorna. Och där är ju då också sparkontot mer populärt bland kvinnorna. Så att kvinnorna är ju mer benägna att ha pengarna nära till hand, så då också förlorar ju på den här ränt- på räntaeffekten. Mm,
1: mm. Lite mer trygghet. Precis. Mm. Men att verkar ta mer risk och det här är väl någonting som man har hört förut.
0: Ja, men exakt. Men där vill vi ju såklart uppmuntra alla att se till att du har koll på ditt sparande och varför har du... Vad sparar du till och anpassa därefter? Behöver mm. du inte pengarna nu då kanske de inte bör på ett sparkonto.
1: Exakt. En annan intressant aspekt som kom fram i rapporten från Statistiska centralbyrån. Det är då hur antalet CSN-lån eller hur csn låneflödet har utvecklats. Och här kan vi ju se att under Q3 2019 så har det betalats ut mer i CSN-pengar än vad det gjorde under 2018 och det är ju nästan 20% mer än vad det var i fjol under, under samma period och om det, här då, om det här då avspeglar att det är fler som kanske pluggar vidare eller om man ökar själv sin CSN-kvot om man själv studerar, det framgår inte i rapporten men det vi kan se det är att det är fler som faktiskt börjar nu Röra sig inåt eh, mot eh, ja, den akademiska världen eller mot eh, att utbilda sig mer när det kanske inte finns så mycket jobb längre att få tag på. Att man ändå gör någonting annat med sin tid.
0: En annan faktor som kom fram just kring eh, de unga är att de i högre grad börjar spara tidigare idag än vad... 55-åringar och jorden när de var unga. Så att sparandet kommer in tidigare i livet idag vilket jag tycker är superkul och jättebra. Men en drivande faktor där är såklart att man vill kunna köpa en bostad. Och som det ser ut idag så måste man spara i tid mm. för att kunna komma in på marknaden som mm. vi pratade lite om innan.
1: Också med att vi bygger alldeles för dyrt. Och en annan intressant aspekt det var ju det att för många, många år sedan eller bara många man går tillbaka några år sedan då var det väldigt populärt att man skulle ha så kallat rikshjältsspar. Då fick man ju då vara med eller något lotteri så kunde man ju då få en liten utdelning med att sätta in pengar via riksgälden. Eh, det här kan vi ju se i den här typen av data från sparbarometern att pengarna flödar ju ut ur, ur det här eh, systemet. Att det är betydligt lägre flöden än man har varit eh, under tidigare år. Det är också beroende på att man har tagit bort de här. Eh, det, här det är ingen, ingen lotterilängd eller ingen vinstutbetalning längre. Det fallet som är väldigt begränsad. Mm. Eh, så att man, man rör sig mer emot aktier och fonder istället.
0: Men om vi ska summera den här rapporten då som kom från SCB. Ja. Eh, så den största problemen man kan se är väl att, att det är ett lägre sparande på bankkonto just under det tredje kvartalet.
1: En mm. viktig aspekt tycker jag också det är att eh, vi har då nettoköpt mer blandfonder.
0: Ja, men det tycker jag var
1: ganska intressant att mm. se. Eh, att vi lämnar kanske lite mer högriskfonder eller aktiefonder, renodlade aktiefonder eh, under kvartal 3 2019 och vi går in mer emot blandfonder med lite lägre risk. Så frågan är om hushållen börjar liksom ta ja, man börjar anpassa lite efter konjunkturen och kanske går ner lite riskmässigt eh, i sitt sparande.
0: Ja, precis. Så vi får väl se hur Q4 visar sig om Verkligen. vi kan se en trend där. Ja. Men sen en sista sak man också kunde se i rapporten var ju att lånökningstakten avtog och var faktiskt 0,1 procentenheter lägre än Q2 det här året.
1: Mm. Och frågan är om vi återkommer lite till, till bostad, för det är ju också väldigt kopplat till hur mycket man har råd att börja spara, mm. så är det ju. Mm. Och frågan är om det här morteringskravet som utökades med skuldkvot, om det nu avspeglas lite i, i den här typen av siffror. Jag tror mycket mer att det faktiskt kan avspeglas i det eftersom att det blir allt svårare för unga att ta det här steget in på bostadsmarknaden. Eh, och en annan eh, intressant aspekt är ju att många unga idag, eh, när man ska ta sin första bostad, idag är det fler unga som får hjälp av sina föräldrar när man köper sin bostad än att de, än att de köper det själva. För även om du har du runt 30 000 eh, och är precis på, ny på, på arbetsmarknaden och ska in på bostadsmarknaden så kommer du inte in. Utan det blir att du måste få få hjälp av dina föräldrar om du ska bo exempelvis i i, i några av de här storstäderna i de stora regionerna i i Sverige.
0: Här är lite breaking news. Sparpepp finns nu även på Spotify. Så nu kan du få ditt favoritavsnitt direkt i podcastflödet på Spotify. Nu tillbaka till dagens avsnitt. Men Daniel, vad vill vi då skicka med lyssnarna från det här avsnittet när vi har tagit upp hur sparenhet såg ut under Q3?
1: Det som är intressant med all typ av statistik och data som är kopplat till sparande det är ju hur, hur, hur svenskarna egentligen följer med det, det, det börsklimat som, 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 vi, som vi tar del av och läser om. Så när det var de här stora, ja, mycket kring handelskonflikter mellan USA och Kina det var fler saker som var på tapeten till exempelvis Q4 under 2018 ja då var det väldigt många som sålde av sitt, sitt sparande och satte in det på exempelvis bankkonton men, men det vi ser nu är att den här trenden är bruten och att man faktiskt man har faktiskt kommit tillbaka till aktiemarknaden igen men då har man gått in med och kanske köper blandfonder andra typer utav, kanske med lite, lite lägre risk så det tycker jag är ganska intressant att se och speciellt när vi går in nu i, ja, men i tider som kanske inte kommer ha lika högt eh, tempo som vi, är, vi kanske är vana vid de här senaste, senaste åren rent hur ekonomin har tuffat på.
0: Mm, precis. Så det vi vill skicka med är egentligen månadsbara kontinuerligt och bli inte rädd utan stanna kvar i sparandet.
1: Stanna kvar i sparandet och känna dig bekväm med den risken du, du har och håll i den.
0: Daniel det här var väl ändå ganska intressant statistik att diskutera lite.
1: Jag håller med om för det här visar faktiskt svart på vitt hur svenskarna har agerat, hur man har köpt och sålt både kring sparande men också kring lånedelen. Så det här är någonting jag tycker vi ska återkomma till när nästa rapport släpps i slutet av februari 2020.
0: Det låter som en bra idé.
1: Men vi har ju ett nytt avsnitt som kommer om precis två veckor från och med idag.
0: Exakt, det ska handla om hållbarhet och hållbart sparande.
1: Det låter spännande. Vi hörs då. Det gör vi. Ha det bra.